0: Bine ați venit la un nou podcast zile și nopți. De data aceasta, un podcast culinar. La Gustul Bun și Bunul Gust, te invităm să descoperi totul despre mâncare și mersul la restaurant. În episodul de astăzi, vei afla tot ce trebuie să știi despre stelele Michelin, cum au apărut, ce reprezintă și cum se acordă. Este nerecomandat să asculti acest podcast pe stomacul gol. Stelele Michelin reprezintă exact opusul unei cine în iad. Ele sunt garanția că restaurantul în care ai ajuns este un adevărat rai pentru papilele gustative. Restaurantele care se pot mândri cu stele Michelin reprezintă o garanție a calității și promit o experiență culinară deosebită. De asemenea, șefii care gătesc în astfel de localuri sunt considerați zei ai artei culinare și setează trendurile în domeniu la nivel global. Pentru a înțelege mai bine importanța acestor stele, ce reprezintă și cum se acordă, este nevoie să mergem la începuturi. Așadar, este anul 1889, iar frații André și Edouard Michelin și-au fondat compania de cauciucuri în Clermont-Ferrand, Franța. Da, istoria stelelor Michelin are strânse legătură cu anvelopele, iar întreaga gastronomie mondială a fost schimbată pentru totdeauna odată cu lansarea acestora. La acea vreme, în Franța, nu existau foarte multe mașini, iar Andrei și Eduard doreau să schimbe acest lucru și să-i convingă pe oameni să-și cumpere mașini și implicit cauciucuri. Pentru a face asta, au dezvoltat o idee extrem de creativă, despre care habar n-aveau că va ajunge să schimbe radical domeniul Horeca. Au lansat un ghid turistic prin care îi încurajau pe oameni să iasă din case și să-și exploreze țara. În anul 1900 se lansa pentru prima oară Ghidul Michelin, gratuit și tipărit în 35.000 de exemplare, puse în circulație și care cuprindeau tot felul de informații utile pentru călători, hărți, benzinării, sfaturi despre cum să-ți schimbi cauciucurile, cât și recomandări de cazare, zone de relaxare și de restaurante din diverse zone ale Franței. Ghidul s-a bucurat de un mare succes, iar în anii care au urmat, s-a extins în țări precum Belgia, Tunisia, Algeria, Germania, Portugalia sau Spania. Până în anul 1920, Ghidul Michelin a fost oferit gratuit șoferilor încasând bani doar din publicitatea apărută în paginile sale, dar apoi André a schimbat total abordarea și a hotărât că Ghidul nu va fi respectat la adevărata valoare dacă nu va fi contracost. Zis și făcut, din 1920, Ghidul a început să fie comercializat contra sumei de 7 frangi, iar ce avea să urmeze, a revoluționat istoria Ghidului pentru totdeauna. Până în anul 1923, Ghidul Michelin conținea doar lista restaurantelor din cadrul hotelurilor recomandate, dar începând cu acel an au fost incluse și restaurantele independente, decizie care i-a mărit și mai mult succesul. Așa au apărut ghidurile Michelin, ghidul roșu, dedicat restaurantelor de top ale lumii, și ghidul verde, dedicat obiectivelor turistice, zonelor de relaxare, dar și restaurantelor dintr-o anumită zonă. Nu avem un ghid roșu pentru România, dar avem un ghid verde, publicat în 2018, în a doua ediție. Anul 1926 este și anul în care au fost angajați inspectori speciali pentru a documenta cele mai bune locuri în care poți mânca. Atunci, cele mai bune restaurante primeau o stea, iar în 1931 a fost implementată etichetarea cu una, două sau trei stele Michelin. Odată cu această inițiativă, criteriile de selecție au devenit mult mai aspre, iar inspectorii au devenit sub acoperire. Lucru păstrat până în ziua de astăzi. Nimeni nu știe cine sunt acești recenzori sau când vor apărea într-un restaurant, însă sunt oameni pasionați de mâncare, extrem de atenți la detalii și au o memorie gustativă extrem de bună, astfel încât să poată face distinția între preparate. Ei călătoresc în toată lumea, vizitează peste 800 de localuri pe an și mănâncă în peste 250 dintre ele, iar apoi redactează rapoarte minuțioase pentru a ajunge la concluzia dacă un restaurant merită stelele Michelin sau nu. E momentul în care poate te întrebi ce înseamnă stelele Michelin. În primul rând, trebuie să-ți spunem că o stea Michelin este reprezentată vizual în toate ghidurile ca o floricică cu șase petale. Da, un fel de margaretă. Asta așa ca o curiozitate și ca să vizualizez mai bine totul. Atunci când un restaurant primește o stea Michelin, înseamnă că servește mâncare de cea mai bună calitate și, bineînțeles, în spiritul ghidului, înseamnă că merită o oprire pe ruta deja planificată. Două stele mișla se traduc prin faptul că restaurantul care primește această calificare promite mâncare excepțională și merită un ocol de la ruta planificată. Trei stele mișla, asta e o raritate. Acest calificativ presupune o bucătărie unică, un meniu unic și o experiență culinară completă. Prin urmare, acest restaurant merită o călătorie dedicată, adică îți poți planifica vacanța în jurul acestei experiențe culinare. Cum e de așteptat, rezervarea unei mese într-un restaurant cu 3 stele Michelin poate fi făcută doar cu multe luni în avans. Inspectorii analizează calitatea, tehnica, personalitatea și consistența mâncării și fac abstracție de la decor sau de la servicii. Înainte de primirea primei stele Michelin, restaurantul primește numai puțin de patru vizite naționale. A doua stea Michelin este acordată după 10 vizite efectuate de inspectorii naționali și francezi, iar a treia stea Michelin este acordată numai după controlul inopinat și detaliat al inspectorilor internaționali. În cazul în care te întrebi dacă există restaurante românești cu stele Michelin, nu există. Iată și care au fost motivele. Scurt și la obiect. Bucătăria românească este una lentă și tradițională, iar bucătarii noștri nu obișnuiesc să participe la concursuri internaționale, motiv pentru care nu suntem în vizorul inspectorilor Michelin. Șef Christophe Geoffroy a spus că nu avem o bucătărie evoluată și modernă, iar arta noastră culinară nu este recunoscută la nivel internațional. Cei drept, pentru a fi pe lista ghidului, unele restaurante de la noi ar trebui să folosească ingrediente inedite și foarte scumpe, iar în general românii nu sunt dispuși să plătească bani grei pentru o masă în oraș. Revenind de la Stelele Mișla, haide să vedem care sunt restaurantele care le-au primit pe cele mai multe. Potrivit ghidului Mișla, la nivel mondial există 2563 de restaurante Mișla cu o singură stea, 480 de restaurante cu două stele și doar 129 de restaurante cu 3 stele Mișla. Primele poziții din topul restaurantelor Mișla sunt ocupate de locații din Spania, restaurantul Azur Mendi, New York, restaurantele Perse și Le Bernardin, Macau, restaurantul Robuchon Odon, și Marea Britanie, restaurantul The Fat Duck. Dacă este să vorbim despre bucătari de top la nivel global, doi francezi sunt cap de listă. Alain Ducasse are cele mai multe stele Michelin în palmares, 19 la număr. El deține 3 restaurante cu 3 stele Michelin în 3 orașe diferite. Pierre Ganier are 14 stele Michelin, iar prima a obținut-o la vârsta de 26 de ani. Restaurantul care îi poartă numele, situat în Rue Balzac din Paris, a reușit să-și mențină cele 3 stele timp de 20 de ani. Dar stelele Michelin nu aduc doar lucruri bune. Nu este vorba neapărat de un blestem în sine, ci despre un efort constant, un stres teribil și o presiune zilnică apăsătoare pentru șefii premiați. Chiar dacă obținerea stelelor Michelin înseamnă o satisfacție fantastică, mulți dintre bucătarii geniali ai lumii au cedat presiunii și chiar au renunțat la stele Michelin sau au cerut în mod explicit să nu mai fie luați în considerare. Trendul bucătarilor care au cerut să le fie retrase stelele a început cu Marco Pierre White, cel care în 1994, la vârsta de 32 de ani, primea distinția de cel mai tânăr bucătar recompensat cu trei stele Michelin. Patru ani mai târziu, în 1998, el a renunțat la ele. Mai mult, Eo yun un șef faimos din Corea de Sud, a dat în judecată Michelin pentru că a primit o stea, deși a cerut clar să nu fie inclus pe listă. Suedezul Magnus Nilsson a renunțat la cele două stele Michelin ale restaurantului său în anul 2019, deoarece era mult prea obosit ca să țină pasul cu modernismul cerut de ghidul Michelin și a vrut să se concentreze pe familie și o viață liniștită. Cel mai tragic exemplu ține de povestea lui Bernard Daniel Jacques Loiseau, cel care a muncit timp de 17 ani pentru a primi 3 stele Michelin în cadrul restaurantului său La Côte d'Or din Franța. Timp de 10 ani a reușit să-și mențină standardele ridicate, dar în anul 2003, pe fondul unei depresii și auzind că este posibil să piardă o stea, bucătarul s-a sinucis. Povestea lui a fost folosită ca sursă de inspirație în filmul Ratatouille. Concluzia în ceea ce privește stelele Michelin e una foarte simplă. Credem că merită să mănânci într-un astfel de restaurant cel puțin o dată în viață, dacă ești curios. Iar în ceea ce privește șefii premiați, zicala ai grijă ce-ți dorești se aplică de minune. Eu sunt Stefan Cojocaru. Până data viitoare vă invit pe zile și să gustați și voi din experiențele Pop Culture.